0: Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 ao 2, não precisa abrir, eu vou ler devagarzinho aqui para vocês me acompanharem, o título aqui da minha Bíblia está escrito, nada tem sentido, nada tem sentido, versículo 1, as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Essa é a palavra motivacional para você essa manhã. Eu queria orar para que Deus nos conduza nessa reflexão. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse ajuntamento, por essas canções, por essas verdades que estamos cantando Embora muitos de nós temos dificuldades de praticar tudo isso que cantamos, mas queremos isso. Esse é um desejo do nosso coração, dar glória somente a Ti, reconhecer que o Senhor merece toda a glória, entendendo também que queremos voltar para a essência da adoração, Queremos entender que a essência desse ajuntamento, desse encontro, és Tu. O Senhor nos trouxe até aqui, e esse ajuntamento nos traz algo em comum, que é o Senhor, Pai. O Senhor é aquilo que temos em comum, e que nos trouxe até aqui. Apesar das nossas diferenças, temos algo essencial em comum, que és Tu, Senhor. Então, muito obrigado por isso, fale conosco. E que se for possível, fale através de mim nesses próximos minutos. Que o Senhor me use, me capacite e coloque verdades, as Suas verdades na minha boca, Pai. Para abençoar a minha vida e a vida da minha família Ponte. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus e a Ponte diz. Amém. Bom dia, Ponte. Graça e Pai Jesus. Amém. Essa semana eu trombei com Eclesiastes e eu já até fiz já um sermão sobre esse trecho que eu acabei de ler e se você já ouviu esse sermão calma que eu não vou repeti-lo tá? eu só repeti de fato a referência bíblica aonde Salomão introduz de uma forma nada motivacional constatando que tudo é inútil que nada faz sentido e é essa palavra que eu gostaria de aprofundar nessa manhã, sentido, qual é o sentido, qual é o verdadeiro sentido, o que faz e o que não faz sentido, né? qual é o sentido de estarmos aqui, e a palavra sentido ela foi é, martelando na minha cabeça, me inquietando durante a semana, e já que hoje não temos série de mensagens, e... Deus está colocando no meu coração para falar sobre o sentido E para falar sobre o sentido, eu comecei lendo Através de um homem que constatou que nada faz sentido A Bíblia é um livro que traz sentido para nós Mas tem um livro na Bíblia, Eclesiastes, onde constatam coisas que não fazem sentido o livro Eclesiastes é o livro das coisas que não fazem sentido. Então, quer saber o que não faz sentido? Leia Eclesiastes. Mas já adianto. Talvez você fique frustrado, frustrada. Porque talvez aquilo que você esteja buscando na sua vida para tra trazer sentido, Salomão dirá que isso que você busca... Não traz sentido. Então, esse livro pode trazer para você algumas frustrações. Você tem de, dedicado a sua vida para buscar algum sentido, um foco. E Salomão vai chegar para você e falar, olha, isso não faz sentido. A pandemia, né, saímos aí, estamos próximos né, dessa transição da pandemia... Olha o remédio aí, o alarme para você tomar. <risos> é, e a pandemia, ela trouxe alguns assuntos na mesa. E o sentido foi um dos assuntos que veio à tona na pandemia. Porque a pandemia tirou de nós a nossa rotina, tirou de nós o nosso trabalho, para muitos de nós. Tirou muito daquilo que nós somos. Somos. A pandemia tirou a nossa identidade A pandemia tirou o sentido em muitos de nós E a pergunta do sentido, ela veio nesse processo Pandêmico Eu lembro que no começo da pandemia Quando a gente tinha que tomar a decisão De fechar os templos Por tempo indeterminado Aí já tinha passado um mês, dois meses Aí no terceiro mês a gente em casa, enclausurado, definhando. E Gui me liga, faz uma videochamada, com lágrima nos olhos, e falando, quem nós somos agora? A igreja está fechada, não tem cultos, não tem gabinetes, com a igreja fechada, quem é você, digo? Qual é o sentido de ser pastor se não tem uma igreja? E essa pergunta, quem sou eu? Ela surgiu nesse período da pandemia. E a pandemia tirou, né? Muitos ainda perguntam quem eu sou. Muitos não conseguiram ser aquilo que eram antes da pandemia. Muitos, depois e durante a pandemia, descobriram novos eus. Tiveram que se reinventar. Antes da pandemia eu era assim, e após eu sou assado. Eu consegui descobrir novas facetas de quem eu sou. Mas muitos ainda, ainda se perguntam. Quem sou eu? Quem sou eu? E conforme a gente vai envelhecendo... Essa pergunta do sentido, ela vai nos inquietando ainda mais. Não sei vocês, mas comigo, conforme você vai chegando perto dos 40, depois dos 50. E a pergunta da sua identidade, ela vem à tona. Começa a ter umas certas crises de identidade. Se tudo aquilo que eu estou construindo está fazendo sentido... Está forjando a minha verdadeira identidade E nesse mundo de repletas referências e falsas referências Que as redes sociais nos apresentam Parece que a gente vê pessoas convictas daquilo que são Pessoas que sabem o que devem fazer Sabem de fato aquilo que são Aí gera essa crise, eu invejo aqueles que sabem quem são E eu me entristeço por não saber quem eu sou Aí você entra nesse limbo, começa a ter crises Por conta de falsas referências, de falsas identidades Que parecem ser convictas Mas por detrás dessa convicção existe um vazio Quem sou eu? Qual é o sentido de tudo isso? E assim como muitos de nós, Salomão, ele buscou o sentido em diversas formas. Ele buscou o sentido no prazer, mas não encontrou. Ele buscou o sentido na riqueza, no dinheiro, mas não encontrou. Ele buscou o sentido na sabedoria, também não encontrou. Ele buscou sentido no trabalho árduo, no workaholic, mas também não encontrou. Ele também buscou sentido no poder, no status, no reconhecimento, mas também não encontrou esse sentido. Salomão é aquele cara que viveu de tudo, Experimentou de tudo Teve de tudo E no final Constatou que de nada valeu E hoje temos alguns salomãos entre nós Pessoas que tiveram uma caminhada mais longa do que a nossa E você chega todo empolgado para mostrar algo para essa pessoa E ela não retribui com a mesma empolgação é uma pessoa um pouco mais desiludida, é uma pessoa, assim, sabe, mais pé no chão. E eu vejo isso, eu como pastor, né, considero no início aí da minha jornada aí, mas eu vejo a geração anterior de pastores ah, do que a minha, pessoas mais cansadas, pastores mais desacelerados, Pastores não tão empolgados, porque são pastores que viveram já muito, experimentaram muito, mas se frustraram muito E conseguem discernir o que vale a pena e o que não vale a pena, o que faz sentido e o que não faz sentido Eu lembro que no início da ponte, quando a gente teve a brilhante ideia Que fazemos até hoje isso e vamos continuar fazendo de dar um cartãozinho para os visitantes. E a gente fez um cartãozinho bonitinho e tal, cheio da estética. E o nosso amigo, mentor, que cuida de nós, Paulo Júnior, muitos aqui conhecem, que já tem uma caminhada, uma bagagem longa e extensa. E a gente foi todo empolgado mostrar para ele o cartãozinho. Olha só o que a gente fez e tal. Todo empolgado. O Gui gosta de olhar a reação das pessoas. E ele ficou olhando a reação do pastor Paulo Júnior. E ele não esboçou nenhuma reação. Ele falou, tá certo. Qual é o sentido disso? Pega leve, pastor. Em nome de Jesus. Mas para ele, ok. Isso é legal. Isso é bonitinho. Mas, tá certo. Qual é o sentido? Assim? E a gente vê pessoas que caminharam mais tempo do que a gente. E... Não se empolga da forma como a gente se empolga. Né? E essas pessoas e Salomão me ensinam e nos ensinam que, quando o sentido está ausente, procuramos alguns substitutos. Então, para muitos, o dinheiro traz sentido. Mas, na verdade, o que pode ser o dinheiro... É um substituto da ausência do seu sentido. Porque dinheiro não traz sentido. O dinheiro pode ser uma consequência do sentido. Então, quando colocamos prazer, conforto, bens, dinheiro, status, e eu um não sei mais o que pode ser, como substituto. Do sentido Talvez isso significa que você está abrindo mão do sentido Para buscar outras coisas Então já que eu não encontro sentido na minha vida Eu vou buscar outras coisas Eu vou buscar dinheiro Eu vou buscar posses, bens roupas de marca, eu vou, eu vou buscar outras coisas, um reconhecimento, seguidores, status. Eu procuro alguns substitutos. Já que eu não vejo sentido em morar no Brasil, eu vou morar em outro país, onde possa me oferecer mais conforto, mais qualidade de vida, mais estabilidade. Que não é errado isso, tá? Mas muitas vezes fazemos isso porque quando não existe o sentido, procuramos algumas fugas. Já que existe alguns vazios em mim, eu vou fugir em busca de outras coisas que podem me trazer uma satisfação. E tem um cara que é conhecido como o pai da logoterapia, Victor Franklin. Conhecida como a terapia do sentido, não sou psicólogo, então não vou falar com muita profundidade, mas ele disse uma coisa muito interessante, que não existe uma resposta única para o sentido da vida, não existe uma resposta única sobre o sentido da vida, o que ele quer dizer com isso? É que existem verdades que são universais, então isso aqui todo mundo sabe que é branco, se eu for nos Estados Unidos, todo mundo vai reconhecer, isso é branco. Se eu for na Índia, isso é branco. Se eu for na China, branco. Um mais um é dois, são dois, tá? Seja aqui, nos Estados Unidos, na África do Sul, um mais um é igual a dois, isso é uma verdade universal mas não existe uma verdade universal sobre o sentido porque o que faz sentido para muitos não faz sentido para mim o que faz sentido para nós estarmos aqui hoje não faz sentido para muitos que estão lá fora o que faz talvez sentido para mim não faz sentido para você então, não existe uma verdade universal sobre o sentido. Mas Salomão tira essa conclusão e cabe a você e a mim concordar. A conclusão de Salomão é que sem Deus, tudo que temos e tudo que somos, não faz sentido. Não traz sentido. Se tiramos Deus da equação, nada faz sentido. E se estamos aqui, creio eu teoricamente, concordamos com Salomão. Porque temos um sentido, uma busca de sentido em comum. E esse sentido é Deus. Deus traz o sentido... Para a nossa existência, uma vida vale a pena ser vivida se Deus este, esta, estiver presente na nossa vida. Então, se estamos aqui hoje, porque reconhecemos que Deus é a principal ferramenta de sentido para nós, e qual é o sentido que Deus traz para as nossas vidas? É um sentido de um caminho com um propósito, o sentido não é apenas o destino, mas é o um caminho, tem uma história que eu já compartilhei aqui, eu admiro muito o pensamento dos sábios orientais, né? Eu tenho um livro sobre a sabedoria da China, tá, os pensadores antigos. E os sábios do Oriente, eles não respondem as perguntas de uma forma fácil. Eles não dão a resposta de bandeja assim. Não é pergunta e resposta, não. Ele responde de uma forma que você encontre a resposta. Então tem uma conversa entre o mestre e o aprendiz, e o aprendiz pergunta para o mestre, mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a sabedoria? Aí o mestre responde, você já tomou o café da manhã? Ele já, então vai lavar a louça. O que ele quer dizer com isso? Não faz sentido você querer coisas grandes se você não faz as coisas simples. Porque as coisas simples Traz o sentido para as coisas grandes Eu acredito Que grandes conquistas E grandes vitórias São frutos de longas Caminhadas Porque a caminhada Ela legitima A conquista E a conquista É o mérito de uma longa caminhada. Como diz o poeta, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E eu acredito nisso. Porque o que valida aquilo que você conquistou e alcançou é a caminhada que veio antes disso. Só vale a pena cruzar a linha de chegada se você trilhar a corrida completa só que vivemos numa sociedade aonde longas caminhadas são perda de tempo queremos soluções rápidas para questões complexas então criamos atalhos de encurtamento de distância para alcançar grandes objetivos encurtamos os processos, encurtamos os passos, pegamos atalhos para alcançar coisas grandes. Pode perceber que os best-sellers de livros, os livros mais vendidos no nosso país, são livros onde apresentam um sucesso com curtas caminhadas. São livros que encurtam o caminho para o sucesso. É o famoso cinco passos para ser rico. Cinco passos para o sucesso. Cinco passos para ser bem sucedido. E por que cinco passos? Por que não vinte passos? Porque vivemos numa sociedade imediatista, onde os resultados estão a um clique, Queremos bons resultados com pouco tempo de resolução. Então vivemos numa sociedade com muitos resultados, mas com pouco sentido. Porque o que traz o sentido não é o resultado, mas é o caminho até o resultado. Essa semana eu escutei um podcast de um pastor referência em liderança e ele apresentou algumas características de um bom líder e ele falou que na vida existem dois caminhos o caminho fácil, errado e o caminho difícil, certo o caminho fácil, errado é fruto dessa sociedade, atalhos traz resoluções mas que não são resoluções ideais traz resoluções, mas muitas delas não são saudáveis, muitas dessas resoluções não são duradouras, é o famoso apagar de incêndio, a demanda é tão grande, que ao invés de resolver da forma como deve ser resolvida, pegamos alguns atalhos de resoluções, entendendo que a curto, médio prazo, o problema vai voltar. Mas existe o caminho difícil certo. E esse caminho difícil certo é o mais difícil. É o mais longo. É mais desafiador. É mais desconfortável. Mas traz bons resultados. Traz resultados saudáveis, duradouros. Traz sentido. E esses dois caminhos se encaixam em tudo na nossa vida. Na nossa vida individual, na nossa vida coletiva, no trabalho, nos relacionamentos. Por exemplo, você se desentendeu com uma pessoa que você tinha até uma boa relação, mas houve uma discussão. E o caminho fácil e errado é você ignorar essa pessoa. Eu aqui, ela lá, a gente não se fala tudo bem, tá, eu estou bem com isso, está tudo certo. É um caminho fácil, mas errado. O caminho difícil certo é você ir até ela, tentar se reconciliar com ela. Então o caminho fácil e errado é o caminho da ignorância. O difícil certo é o caminho do perdão. A ignorância é um atalho. O perdão é o caminho mais longo. Mas vivemos na sociedade dos atalhos, do fácil e errado. E essa sociedade tem atingido as nossas igrejas. Aquela porta estreita, cada vez mais está se alargando. Está cada vez mais fácil ser crente. E muitas vezes achamos que porta estreita A gente traz o elemento da religiosidade O que pode e o que não pode Não, a porta estreita É escolher caminhos mais difíceis Mais longos Mais desafiadores Mas que traz resultados duradouros Que apontam para o reino Traz resultados eternos Mas Mas as igrejas estão alargando as suas portas, e parece que ser crente é sinônimo de caminhos fáceis errados. Mas nós somos cristãos. E ser cristão significa que representamos e somos praticantes e defensores dos caminhos difíceis. Porém certos Se estamos aqui hoje É porque queremos fazer aquilo que é certo Embora seja difícil Porque o certo difícil É o que traz sentido E quando você tem o sentido Embora seja difícil Não é pesado Embora seja difícil É leve É contraditório Mas o evangelho é sobre isso Existe um fardo do difícil Mas é um fardo leve E um jugo suave Porque No meio dos nossos caminhos difíceis Existe um Jesus do seu lado Te ajudando a caminhar Mas é uma questão de escolha não faz sentido você estar aqui e não quer um sentido a mais para viver. Se você está aqui hoje é porque você quer andar uma milha. Você quer buscar algo a mais. Você quer ser algo a mais. Aquilo que Deus quer que você seja. Você está disposto e disposta a escolher caminhos difíceis, porém certos. E em João, 14, Jesus ele diz para nós, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nessa fala ele se intitula como um caminho e é interessante que Paulo em Atos 22 e até em outras passagens em Atos ele denomina os cristãos como seguidores do caminho Eu acho até bonito Você é evangélico? Não, eu sou seguidor do caminho É isso que Paulo viu nos cristãos E é isso que devemos ser Seguidores do caminho E Jesus se diz, se intitula como um caminho vivo quando Jesus olha para você e fala, Eu sou o caminho, Ele também está dizendo, Eu tenho um caminho para você. Jesus é o caminho que traz sentido na sua vida. Então, Jesus, que é o caminho, quer te apresentar uma forma de caminhar. E essa forma de caminhar com Jesus é o que vai trazer sentido na sua vida e na sua caminhada. Nós, cristãos, seguidores do caminho, entendemos que Jesus é um caminho que traz verdade. Jesus é um caminho que traz verdade e vida. Jesus é um caminho que traz verdade, vida e um destino. isso nos faz entender que todos nós temos um destino em comum que é a vida eterna cremos na salvação só que esse encontro não é sobre apenas o destino mas é como você vai caminhar até ele e é esse caminho que Jesus quer oferecer para você não se acomode com a certeza do destino. Caminhe da forma correta até Ele. Não pegue atalhos até o destino. Atravesse todos os cenários que Jesus preparou para você atravessar. Para quando você chegar na linha de chegada, você vai olhar para trás e vai ver que a sua vida fez sentido. Jesus é o sentido que se fez carne Jesus é o Deus que veio aqui para trilhar um caminho difícil, porém certo Jesus escolheu o caminho da fragilidade Jesus escolheu o caminho da dor Jesus escolheu o caminho da rejeição Jesus escolheu o caminho da cruz e Ele escolheu esse caminho para que eu e você pudéssemos viver uma vida com sentido. Porque é para isso que Jesus veio. Para que você pudesse ter vida, mas vida em abundância. Para que você pudesse ter vida, mas uma vida com sentido. Viver uma vida que vale a pena ser vivida com Jesus do nosso lado. É isso que Ele quer. É isso que Ele apresenta para nós. Temos um destino em comum Mas os caminhos Não são em comum O destino é em comum, os caminhos não Cabe a cada um de nós Encontrar o caminho Que Jesus preparou para cada um O fim é o mesmo Mas os meios para o fim Deus tem caminhos diversos Para cada um de nós e esse caminho que você vai trilhar, que Jesus preparou para você, é um caminho onde você vai resplandecê-lo aonde você estiver, aonde você passar. Temos um destino em comum, que possamos buscar os nossos caminhos, que Jesus preparou para cada um de nós. Pois caminho é sinônimo de sentido. E o que vai trazer sentido no destino é o caminho que você trilhou até ele. E a minha oração é que possamos ter a disposição de trilhar esse caminho difícil, porém certo, que Jesus preparou para nós. Esse ajuntamento é apenas um combustível para que cada um de nós, ao sair daqui, possamos seguir os nossos caminhos, entendendo que temos um destino em comum. Mas que esses caminhos que Deus preparou para você, ao sair daqui, você tenha essa disposição de trilhar. De enfrentar os processos. De não abreviar os caminhos. Não se apegue aos resultados. Caminhe. E durante a caminhada, Deus vai conduzir, mostrar e vai responder e vai direcionar. E vai trazer sentido na sua caminhada. Então que possamos ser uma igreja seguidora do caminho. Que a ponte seja conhecida. Com pessoas que são seguidoras do caminho. Temos um sentido em comum. E esse sentido é Jesus Cristo. Ele está do nosso lado. E Ele tem um caminho para você. E hoje Ele quer te chamar de volta para esse caminho. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Nesse momento você quer voltar para o caminho. Você não quer os atalhos. Você não quer se acomodar no destino. Mas você quer caminhar até ele de uma forma que faça sentido. Peça para Jesus hoje. Jesus, traga-me de volta o sentido da minha existência. Traga o sentido no qual o Senhor me criou. Quero viver uma vida que vale a pena ser vivida.